0: Großbären zeit der Podcast. Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären zeit der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf heute wieder als Sprecher fungieren für unser gesamtes Team. Wir haben heute den 25. Februar. 2022 und, so hoffe ich doch, wir haben einige spannende Themen für euch. Diesmal wird es sicherlich, ja, ist einiges dabei, wo man schon sagen muss, das ist echt spannend gewesen. Am Ende von dem Woche, wenn ich immer in diese Podcast-Woche starte, dann äh, habe ich meistens schon einige Artikel vorbereitet, etwas liegt schon hier, das Team hat schon zwei, drei Textfragmente geliefert. Und das war jetzt so, dass ich es schwierig ist, dass die Eindrücke, die ich selber erlebt habe, in passende Worte zu kleiden. Weil das hat man auch nicht jeden Tag, dass man einen Bürgermeister erlebt, der so völlig die Kontenance ja, verliert und allen möglichen Menschen was vorwirft. Und ja, das geht ja ein bis bisschen die Bedrohung. Aber gut, was soll's, das ist daneben. Ähm, die Woche war sicherlich nicht Business as usual, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, es gab vorher schon viel Diskussion, weil doch eine Menge nicht funktioniert hat. Ähm, es gab äh, ja der, der Wunsch, ähm, eine, na, wie soll ich das sagen? Also es gab durchaus der, der Wunsch eigentlich, eine Livestream-Übertragung ähm, durchzuführen so für die Gemeindevertretung. Das ist aus vielerlei Gründen. Äh, gescheitert. Eins davon ist es, dass ähm, dem Bürgermeister da einfach um die Zuständigkeit fehlt, weil das entscheidet bitte die Gemeindevertretung als höchstes Gremium äh, selbstständig. Und da ist er nur ein Teil davon, der kann dann nur vorbereiten. Es ist übrigens immer ganz interessant, dass der Bürgermeister eigentlich diese Stellung, die er da besitzt, nicht wirklich für die Gemeinde ausfüllt, das ist eigentlich etwas, was wir uns hätten nie vorstellen können, dass wir so viele Disziplinarverfahren, Strafverfahren und dergleichen mehr mit äh, dem Bürgermeister haben. Das ist schon schwierig und ähm, er hat ein generelles Problem ähm, damit, dass immer in dem Augenblick, wo so etwas einsetzt, wechselt sich das Bild. Er ist dann nicht mehr einer der Gemeindevertreter. Er ist nicht mehr Teil der Gemeindevertretung. Dann ist die Gemeindevertretung sein Dienst vorgesetzt. Dann gilt Bundes- und Landesdisziplinargesetze, Arbeitsrecht gegebenenfalls sogar. Also es ändert sich ein bisschen die Rechtslage. Das will er jetzt noch nicht einsehen. Das ist dann so. Okay. Wir haben in dieser Woche jedenfalls wieder eine Menge E-Mails umhergeflattert, eine Menge WhatsApp. Fakt ist ganz einfach. Man braucht sich ja nur mal die Frage stellen, kommen wir damit als Gemeinde bären weiter. Nein, wir verlieren weiter Zukunftsperspektiven und das ist sicherlich auch, was dann dazu geführt hat, dass sich eben ähm, ja, zwei Drittel der Gemeindevertreter dazu entschlossen haben, einen Abwahlantrag in den Bürgermeister zu stellen, dass man dann das Wahlrecht wieder in die Hände der Bürger gibt, weil ähm, wenn man eben nichts kann, dann darf man eben auch nicht auf dieser Position bleiben. Das ist sicherlich eine Aussage, die ich jetzt inzwischen von vielen Bürgern gehört habe und das ist sicherlich auch die gemeinsame Meinung der Gemeindevertreter, die diesen Antrag dann auch unterstützen. Ich habe natürlich Feedback bekommen, das war ganz interessant. Ich finde das immer interessant, dass gerade in den sozialen Medien sich dort Leute aufregen, denen man immer sagen muss, also was habt ihr eigentlich, was denkt ihr eigentlich, was die Gemeindevertreter da tun? Die meisten Gemeindevertreter engagieren sich ehrenamtlich für unsere Gemeinde. Sie haben keinen Vorteil davon, sie haben vielleicht sogar eher einen Nachteil davon, weil es ein zeitintensives Hobby ist. Also da wird ja teilweise dann so getan, als ob die da Millionen scheffeln und mit Geld nach Hause gehen. Nein, dem ist nicht so. Die meisten geht es wirklich darum, ihre Heimat, ihre Orte, vielleicht ihren Straßenzug zu verbessern und das Leben im Ort zu verbessern. Da bin ich immer wieder erstaunt, dass das dann so auch in den sozialen Medien so rüberkommt. Ja, auch verstärkt mit einer gewissen Hemmungslosigkeit. Das wird dann immer die sogenannten. Und da, und da wird man dann beschimpft. Also ich frage mich immer, das ist keine Kritik. Kritik muss bitte sachbezogen sein. Dann setze ich mich auch mit jeder Kritik auch auseinander und muss vielleicht sogar mein Weltbild oder meine Idee, die ich hatte, äh, umschmeißen, weil ich die Kritik annehme. Aber was nicht geht, ist Polemik. Und das erleben wir eben sehr stark. Ähm, gut, da hat auch der Bürgermeister seine Aktien dran, deswegen wird das immer mehr. Ähm, wir müssen mal schauen, wie wir damit gehen. So, also ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Es war wieder viel dabei. Diesmal ist die ähm, Sendung wahrscheinlich sogar etwas kürzer. Ähm, aber nichtsdestotrotz gilt natürlich nach wie vor, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig. Muss auch hier gehört werden. Und ihr seid alle aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche zu geben. Natürlich bin ich euch dankbar oder wir als Team sind euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast noch etwas weiter verbreitet. Es können viel mehr Menschen ihn natürlich hören. Wir haben gute Zahlen. Die heißt aber nicht, dass sie noch besser, nicht noch besser werden können. Also seid auch aufgefordert, es durchaus weiterzugeben zu und weiterzuerzählen. Jetzt wünschen wir euch erstmal. Viel Spaß beim Zuhören. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild. Folge Dirk Steinhausen bei Twitter, Facebook oder Instagram. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert? In dieser Woche gab es einige. Ja, interessante Begebenheiten, die teilweise positiv, teilweise aber auch negativ waren. Aber wir fangen mal mit dem an, was mich begeistert hat. Also begeistert hat mich die Nachricht, ähm, ja, merkwürdigerweise eher aus der Presse zu erfahren, dass äh, das Diedersdorf, was als Dorf an einem Kreiswettbewerb teilgenommen hat, einen sehr guten dritten Platz ja, erreicht hat. Wir sind damals angesprochen worden, sehr kurzfristig, haben uns darum entschieden, dass wir mitmachen und haben dann äh, etwas organisiert. Und man muss ehrlicherweise sagen, es haben sechs Dörfer teilgenommen, ähm, äh, gewonnen hat den Kreiswettbewerb, der heißt Unser Dorf hat Zukunft, ähm, hat Hennigendorf. Hennigendorf ist in Nutu-Urstromtal und ähm, hat sicherlich, so steht es zumindest in den Medien, das Engagement der Einwohner von Hennigendorf hat den Ausschlag gegeben. Gut, man muss sicherlich sagen, es ist eine Gesamtleistung. Auch wir haben uns angestrengt und gemacht und getan. Auf dem zweiten Platz landete Werder bei Jüterbock. Und als auf dem dritten sind wir, Dietersdorf und Sperrenberg aus der Gemeinde am Mellensee. Da können wir durchaus schon drauf stolz sein. Wir haben vor 20 Jahren mal wieder teilgenommen. Interessant ist, und das betrübt mich etwas, dass die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet hat, dass eigentlich äh, es darum ging, äh, wer ist das schönste Dorf in Telto fleming und da muss man ehrlicherweise sagen, da haben wir in Didersdorf noch wirklich Potenzial. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit, hätten wir das vielleicht auch noch machen können. Erschreckenderweise hat ja damals die Gemeindeverwaltung unter dem Bürgermeister Tobias Borstel es nicht geschafft, innerhalb von zehn Tagen zumindest mal die Gemeindearbeiter zur Unterstützung herzuschicken. Und so musste zwei, drei 80-jährige Senioren zumindest unser Dorfgemeinschaftshaus einigermaßen herrichten. Natürlich von Hilfe von vielen anderen Ehrenamtlichen. Aber wir wollen ja auf das Positive schauen. Die, das Dorf ist Dritter geworden. Wir kriegen eine kleine finanzielle Prämie. Ich habe schon eine Idee, was wir damit machen können. Und zwar ganz einfach, nee, das sage ich jetzt noch nicht, das werde ich erst in, ähm, beim Ortsbeirat verkünden, was wir dann damit machen. Aber es ist schon mal schön, es ist eine Anerkennung für die Arbeit, es ist auch eine Anerkennung für unser Dorf. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht, aber das ist einfach so, die Ortsteile sind eben gerade in Großbären durch den Bürgermeister nicht geliebt und deswegen müssen wir eben leider damit leben. Aber, wie gesagt, Dritter sind wir geworden, ohne Unterstützung. Vielleicht hätte es dann mehr werden können. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht? Und es gab in dieser Woche eine Gedenkveranstaltung. Wir haben in der Gemeinde ja einige Gedenkveranstaltungen. Wenn man ehrlich ist, das Siegesfest ja eigentlich auch eine, was immer am 23. August und dann das darauffolgende Wochenende stattfindet. Aber wir haben natürlich gerade über die Zeit im Nationalsozialismus, der Machtergreifung, mehrere Gedenkveranstaltungen. Das eine, die ist Anfang April als das Arbeitsunterziehungslager in Großbären befreit wurde. Und eine ist dann noch mal im September, den sogenannten UDF, also Opfer des Faschismus-Tag. Da gibt es ja dann auch immer Veranstaltungen. Aber es gibt jetzt seit einem Jahr eine neue Veranstaltung in Großbären. Das ist die Veranstaltung am sogenannten Armenhaus in Großbären. Das ist an der Berliner Straße, fast am Abzweig. Kleinbären, dann fährt man fast darauf zu. Dort wurde am 23. Februar 1933 das damalige Haus, was da stand, also das Armenhaus, wurde gewaltsam eingedrungen und wurde Feuer gelegt. Das ist schon so ein bisschen wie der, es wurde damals auch in der Historie benannt, wie der, ich sag mal, Reichstagsbrand aus Großbeeren, weil eben auch da die Nationalsozialisten versucht haben, einem Sozialdemokraten, die Schuld in die Schuhe zu schieben und ähm, ja, einen, heute würde man sagen, terroristischen Brandanschlag verübt hat. Ähm, der eigentliche, das Opfer davon, der Karl Schlombach, konnte sich noch aus äh, dem Fenster retten, zusammen mit seiner Frau, aber immerhin verlieren, verloren dann neun Familien ihr damaliges Zuhause. Äh, wir haben dann äh, ehrenvoll dem gedacht, äh, ehrenvoll ist vielleicht ja, das richtige Wort. Ähm, diese Gedenkveranstaltung hatte einen Makel und der Makel war, dass man äh, der Bürgermeister einen Kranz niederlegt. Das ist nicht schlimm, aber wenn es die Gemeinde ist, dann ist schon die Erwartungshaltung, dass die Vorsitzende der Gemeindevertretung als höchstes Organ in der Gemeinde oder dann zumindest der Fachausschuss für Kultur, äh, beide waren anwesend, dann damit zur Hand geht. Nein, man hat dann... Ähm, die Büroleiterin des SPD-Abgeordneten, äh, Hermut Bartel, hat dann den Kranz mit abgelegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht nicht. Selbst wenn ein Landtagsabgeordneter dort noch eine Rede gehalten hätte, wäre das schon ja, grenzwertig, hätte ich nicht gut gefunden, weil man damit ähm, dieses historische Gedenken ja politisch nutzt. Aber es war jetzt wirklich so, dass sogar die Büroleiterin, also es ist nur eine Angestellte eines Landtagsabgeordneten, ohne Bezug zu Großbären, hat dann dort eine Rede gehalten. So macht man die Gedenkveranstaltung kaputt, wenn man sie politisch nutzt. Und ähm, das ist ja leider so, ähm, weil man wenig Erfolg hat, versucht man eben dann als Bürgermeister eben so in die Medien zu kommen. Die anwesenden Politiker aus unterschiedlichen Parteien, aber vor allem alles Großberner, ne? haben schon damit ein bisschen gefremdelt, dass jetzt ausgerechnet zwei, die keinen Bezug haben zu Großbären, also der Bürgermeister wohnt ja auch nicht da und äh, die, die Bürokraft von dem Landtagsabgeordneten Helmut Bartel wohnt auch nicht da, aber alle anderen haben dann schon ein bisschen geguckt, dass die dann den Kranz niederlegen. So macht man eine gute Idee, eine gute Gedenkveranstaltung kaputt. Es wird sich zeigen, ob diese Gedenkveranstaltung dann wirklich ähm, ein langes Leben hat, denn ähm, so unter dieser Prämisse äh, werden sich viele sicherlich fragen, ob man sie sich nächstes Jahr nochmal dahin gehen muss. Weil dann lege ich lieber alleine Blümchen ab und dann ist auch gut. Und es gibt natürlich nochmal auch im Nachgang ein ganz großes Dankeschön. Bereits in der letzten Woche habe ich ja äh, meinen Dank der Feuerwehr ausgerichtet. Ähm, da hatten wir ja schon ja, fast anderthalb Tag Sturm, dann kam noch nochmal anderthalb. Die hatten relativ viele Einsätze. Wir haben in einigen Bereichen wirklich Glück gehabt, dass der Baumbestand gerade gepflegt wurde. Damit war das Totholz raus, was abbrechen konnte, was dann vielleicht sogar gesunde Bäume äh, zur Seite schmeißt. Ähm, die Windmassen waren schon extrem. Wir hatten vorher viel Feuchtigkeit, so hat sogar manche Eiche rausgehauen. Ähm, Eichen sind ja eher Tiefwurzler, also die schmeißt so schnell nichts um, aber es gab eben ein paar Bäume und die Feuerwehr war eben viel unterwegs. Dafür äh, müssen wir uns ganz lieb bedanken, dass die Jungs ihre Freizeit opfern, um dann ähm, in vielerlei Gärten zu sein und Bäume wegzunehmen, wenn Haus und Hof gefährdet ist. Und das ist einfach toll, dass man das war. Es gab viele, die haben weit über das normale Maß hinaus gearbeitet. Also das, Ich habe mitbekommen, einige waren weit über 24 Stunden im Einsatz. Das ist dann schon wirklich beeindruckend. Und dafür gilt unser aller Dank. Und wir hatten eine Gemeindevertretersitzung bei der es schwerfällt, die Kontenance zu bewahren und ruhig zu bleiben, weil das, was wir dort erlebt haben, war wieder mal, naja, eigentlich ein Armutszeugnis ähm, von verschiedenen Vorgehensweisen. Ich möchte es einfach mal so umschreiben, weil, was ist passiert? Es war eigentlich ganz normal angefangen, aber dann gab es einen Bericht des Bürgermeisters, in dem er ja sinngemäß eigentlich allen irgendwas vorgeworfen hat. Aus dem nicht öffentlichen Teil hat er relativ viel dann erwähnt. Das heißt, es fällt dann allen, die da waren, schwer, dem zu widersprechen, weil man natürlich eine sachgerechte Diskussion geführt hat, den nicht öffentlichen Teil. Aber das ähm, kam dann schon so, es wurden Leute persönlich angegriffen, ähm, es fiel dann Worte wie Schlampe und sowas und das ist schon ähm, außergewöhnlich, was der Bürgermeister dort ähm, gebracht hat. Und wir haben das ja eigentlich schon häufiger gemacht, immer wenn es eng wird, wenn das Unvermögen des Bürgermeisters Tobias Borstel sichtbar wird, dann haben wir immer ein ähnliches Vorgehen. Er greift wahllos an, egal ob Mitglieder der Gemeindeverwaltung, Mitglieder der Gemeindevertretung, auch Einzelne äh, werden dann rausgepickt, die Vorsitzende, die Fraktionsvorsitzenden, irgendeiner ist dann immer, ja, ich sage es jetzt mal Opfer und äh, das Erschreckende ist, dass er als mehrfach eben Unwahrheiten und Halbwahrheiten verbreitet hat und das war eigentlich so in einem Bericht, das hatte eine neue Dimension, ähm, diese Angriffe, aber Okay, eigentlich müsste der Bürgermeister doch mal erklären, äh, er hat irgendwas von 4000 Euro gefaselt. Letztlich geht es nicht öffentlichen Teil um 4411, glaube ich, die Zahl richtig im Kopf habe. Dann soll er doch mal erklären, was das für eine Summe ist und wie die zustande kommt. Aber das ist ähm, ja immer schwierig, es ist sehr einseitig. Ähm einer der Gemeindevertreter meinte dann noch, das ist ja wie ein angeschossener Hund, der dann bellt. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich die ganze Veranstaltung eher betroffen macht, weil ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung und auch dieses notorische Lügen ist schon etwas, was ähm, ja, wo man einfach eher Mitleid haben muss. Ansonsten äh, war es dann ähm, eine... Ich sage mal, danach eine relativ, ja auch nicht normale Sitzung. Also es gab relativ wenig Fragen. Es gab eine Frage nach einem sogenannten Federtier. Das ist so ein Spielzeug auf dem Spielplatz in Diedersdorf, was jetzt schon seit Ende 2020 fehlt, aber auch die Nestschaukel fehlt. Die soll jetzt zumindest kommen. Das andere wusste wieder mal keiner. Das ist ja auch schon Jahrzehnte her. Deswegen war das nicht bekannt. Es gab dann eine Überraschung. Der Haushalt wurde eingebracht, nicht wie ursprünglich versprochen, November, dann hieß es ja, wir bringen Dezember den ein, dann hieß es ja, ja, im Januar kommt er bestimmt, versprochen, naja, die Januarsitzung war dann auch ohne Haushalt, wir haben ihn jetzt bekommen, ähm, ein dickes Machwerk, bei Gelegenheit muss man sich den mal ansehen, ähm, es, es gab eine Aussage, die schon wieder erstaunlich ist, ähm, man hat einen ausgelegten Haushalt vorgelegt, allerdings äh, mit Steuererhöhung, das heißt, weil man nicht sparen wollte, hat man einfach die Steuern erhöht. Das heißt, das zahlen jetzt alle alle Mieter, alle Eigentümer, äh, werden die Grundsteuer B, die höhere, tragen müssen. Und so wie ich das sehe, glaube ich, sind noch weitere Sachen erhöht worden. Also es ist dann schon eher so, wo man sagt, okay, ähm, so macht man es natürlich leicht. Ja. Die Rechtsnorm wäre übrigens gewesen, dass man im Dezember beschließt man dann für das Jahr schon Geld hat. Wir gehen jetzt erst langsam in die Beurteilung und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Dann gab es mehrere Anträge und Beschlüsse für die ähm, Regenentwässerung am Wiesengrund. Es gab ähm, für die Beschlussfassung für den Umbau der Ostdorfer Straße. Also nicht, dass jetzt einer denkt, es geht los. Nein, so eine Planung habe ich schon mehrfach beschlossen. Ähm, ist, wir haben uns jetzt auf eine Variante geeinigt. Mit der wird man jetzt in die Abstimmung gehen. Die letzten Abstimmungen haben auch schon fünf, sechs Jahre gedauert. Ich sehe nicht, warum das jetzt schneller gehen soll. Äh, schauen wir mal so. Dann mussten wir zwei, drei, na, sind genau zwei Beschlüsse fassen, weil die Planansätze sich verschoben haben. Und äh, die Gemeindevertretung hat ja in ihrer Weisheit beschlossen, dass man ähm, ja, Stoppgrenzen einbaut, wo die Kämmerin dann im Endeffekt in die Gemeindevertretung muss, wenn sie Abweichung hat, weit über 5%. Ähm, da hat man uns ja schon mal ausgetrickst und äh, es ist eben kein Vertrauen da, wie da gewirtschaftet wird. Also gibt es eben diese Überschreitungsgrenzen, die müssten wir dann per Beschluss ja, zustimmen, dass wir eben eine Planabweichung über 5% haben. Ähm, ja, Dann gab es einen Antrag der CDU-FDP-Fraktion, das ist diese ominöse Einbahnstraße, die wird jetzt nochmal in den Ausschuss gehen, weil nach wie vor noch die Kosten nicht klar sind, also was das Umsetzen kostet. Die Idee dahinter ist ja, dass man ein Stück weit den Schülerverkehr entzerrt. Ob das damit funktioniert? Wird man sehen, ich bin jetzt ganz froh, dass es eigentlich gar nicht mehr um eine permanente Einrichtung geht, sondern es geht jetzt erstmal um einen Probebetrieb. Wenn man dann merkt, dass der Probetrieb funktioniert, kann man es ja beibehalten. Aber äh, es ist schon klar, dass es auch für die Anlieger natürlich eine Belastung ist, wenn sie dann auf einmal nicht mehr ihre gewohnten Strecken fahren können, sondern dann eben äh, ja weiter rumfahren müssen. Wir werden andere Knotenpunkte kriegen und ähm, den Verkehr im Endeffekt woanders hin verlagern. So, dann gab es zwei Anträge des äh, Ortsbeirats Heinersdorf, nämlich einmal auch um eine Ersatzbeschaffung für Spielgeräte und auch um die ähm, 30er-Zone im Birkenheimer Ring. Ähm, beides ist ja klar durchgegangen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, wir hatten früher nie Anträge von Ortsbeiräten. Erst in letzter Zeit ist das so passiert, weil wie gesagt, die Ortsbeiräte oder die Ortsteile ja eigentlich immer untergehen. Wir haben viele Wünsche, wir haben viele Problemlagen, aber irgendwie wird das nicht wahrgenommen. Gut, man kann natürlich sagen, wir verzichten einfach auf ein Drittel der Bevölkerung, weil in den drei Ortsteilen wohnt ein Drittel. Jeder Ortsteil hat 950 Einwohner. Wir sind irgendwie bei 9000 Einwohnern. Jetzt kann man sagen, okay, zusammen sind die eben 3000 na, muss man leider so sagen. Dann gab es einen Antrag auf äh, Infotafeln mit QR-Codes etc., so ein bisschen was Touristisches. Ähm, ja, da gab es ja auch eine interessante Situation. Die Landrätin hatte alle Kommunen nachgefragt, ob sie ähm, dort an einem Modellprojekt teilnehmen wollen. Ähm, der Bürgermeister hat äh, uns dann mitgeteilt, dass er davon keine Kenntnis hat und er auch nicht gefragt wurde. Dann hat die Landrätin daraufhin gesagt, doch mehrfach persönlich und äh, ja, dann kann man sich überlegen, wem man von den beiden glaubt. Aber gut, dann wurde die Person im Wahl umbesetzt, also einer der fünf Vertreter unserer Gemeinde. Und dann gab es drei Anträge der Grünen, die so ein bisschen das Grünflächenpflegekonzept noch mal qualitativ sich ansehen wollen. Dann die an der Initiative Verkehrswende teilnehmen wollen und die unser Rats Ratsinformationssystem noch mal auf auf die Beine setzen wollen. Das waren so die offiziellen Beschlusslagen. Vieles davon ist in die Ausschüsse verwiesen worden. Das heißt, das kriegen wir dann noch mal auf den Tisch. Nichtsdestotrotz muss man mal schauen, was da noch weitergeht. Und wie gesagt, es ist eine ja, merkwürdige Gemeindevertretersitzung gewesen. Ich könnte jetzt viel darüber erzählen, aber das ist eigentlich ist es müßig, weil mit jeder Lüge und Halbwahrheit, mit der man sich dann auseinandersetzen wird, ist ja dann immer das Problem, dass man dann, das ist eher dann eine Glaubensfrage, ne? wem glaubt man denn und ähm, es ist erstaunlich, dass die Sozialdemokraten bei uns in der Gemeindevertretung das so mitmachen, weil sie waren bis dato eigentlich immer die, die äh, sehr auf die Etikette und ähm, darauf geachtet haben, das scheint jetzt nicht mehr so zu sein, diese puren polemischen Angriffe ja, werden dann eben akzeptiert. Und interessant war ja auch, das war ja im Vor, ja, in der Vorbedingung, da ging es dann über das sogenannte Streamen der Sitzung. Da muss man vielleicht mal ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Also die WFG hat einen Antrag gestellt und zwar ist das im letzten Jahr gewesen. Und zwar, diese, ähm, der Antrag belief sich darauf, rechtlich und äh, kostenmäßig und technisch einfach mal zu prüfen wie ein Streaming funktionieren kann. Da gab es da schon, gerade von den Sozialdemokraten, also hier namentlich sogar von der sozialdemokratischen Abgeordneten, die wir da haben, Petra Brückner, massive Bedenken, dass sie sagt, ich möchte eigentlich nicht ins Fernsehen. Und okay, dem muss man dann Rechnung tragen. Ich kann das völlig verstehen. Das hat sie auch öffentlich gesagt, dass sie damit ein Problem hat. Deswegen kann ich da jetzt auch relativ frei drüber reden. Gut. Also wir haben dann abgestimmt, dass wir gesagt haben, erstmal sollten wir anfangen mit einer sogenannten Hybridsitzung. Also sprich, die Mitglieder der Gemeindevertretung können auch von zu Hause an einer Sitzung teilnehmen, die dann rechtssicher Beschlüsse fassen kann. Das ist ja die sogenannte kommunale Selbstverwaltung, dass wir eben Beschlüsse fassen können und das sollte man geprüft werden. Dann hat Daniel Krause von den Grünen gesagt, hier passt auf, ich habe so eine Kamera, kann ich euch mal geben, können wir mal testen. So, das war auch so besprochen, dass wir einen Ausschuss eben in hybrider Form machen wollen. Der Bürgermeister hat jetzt gesagt, ja nee, wir machen das, wir streamen das gleich ins Internet. Ja nee, so einfach ist es nicht. Es gibt durchaus rechtliche Regularien, die man ähm, einhalten muss. Wir haben eine Geschäftsordnung steht drin, das nicht geht. Ähm, du musst natürlich auch immer klar, muss das vorher abgestimmt sein. Was machen wir mit jemandem, der ähm, dem widerspricht? Zurzeit ist es so, dass bei jedem, der widerspricht, müssten wir sofort aufhören. Das kann es ja nicht sein. Du brauchst ja nicht einen Stream machen, wenn es dann nicht funktioniert. Also ich bin nach wie vor ein Freund davon und ich will den auch nach wie vor. Allerdings haben wir eher die Inkompetenz dann gesehen von dem Bürgermeister, dass er das versucht hat, als Druckmittel auszusetzen, dass er das unbedingt haben will. Das hat er in der Sitzung mehrfach jetzt versucht, dass er sagt, ja, ich will das so. Nee, es entscheiden die 19, die da sitzen, entscheiden, wie sie es machen. Und da muss man vielleicht nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, nochmal rechtliche Prüfung machen, auch die Kosten nochmal sich angucken. Und dann wird man das hinbekommen, weil es macht nur Sinn, wenn alle damit klarkommen, weil ähm, was nicht passieren darf, ist, dass da irgendeiner gegen klagt, weil dann steht der Prozess nämlich auch. Dann hast du nichts gewonnen. Aber gut, das ist ja eh so ein bisschen problematisch. Ähm, der Bürgermeister ist ja zurzeit eher auf dieser Welle nach dem Motto, ähm, ich habe recht und ich äh, muss ja alles durchsetzen. Ja, nee, das ist eben nicht so. Demokratie ist eben keine Diktatur, sondern Demokratie lebt eben davon, auch wenn es manchmal lange dauert und wenn es vielleicht kompliziert ist vom Kompromiss. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, diese Kompromisse mit dem Bürgermeister zu finden, gehen inzwischen nicht mehr. Und da bin ich dann auch schon gleich beim nächsten Punkt, der dann in, durch den Bürgermeister äh, publik gemacht wurde. Es ist ein Abwahlantrag eingereicht worden, den Bürgermeister Tobias Borstel abzuwählen. Das heißt, die dort Unterschriebenen, es hätten auch nur zehn sein müssen, es waren jetzt schon 13, die Unterschriebenen 13 Gemeindevertreter äh, möchten das Wahlrecht wieder in die Hand des Bürgers legen und sagen, bitte lasst uns das verändern. Und das hat ganz klare Gründe. Die liegen sicherlich einerseits im Verhalten des Bürgermeisters das ja krankhafte Züge hat, aber es liegt natürlich auch, dass uns die Sorge umtreibt, was aus dieser Gemeinde wird und uns umtreibt eben, dass wir sehen, dass wir zurückfallen, dass wir sehen, dass wir ähm, alle Projekte, die wir jetzt, der Bürgermeister sich so gern mit fremden Federn schmückt, sind ja Projekte gewesen, die der Altbürgermeister Karl Agram noch aufgebaut hat. Also egal, ob es jetzt ist der Schülerweiterungsbau, egal, ob es ist die neue Kita, egal, ob es der Wochenmarkt ist, das sind alles Ideen, die gab es schon. Und ähm, da gab es sogar schon Planungen. Und ähm, man kann sich jetzt natürlich hinstellen und kann sich da feiern lassen, aber es endet ja nichts daran. Es ändert ja nichts daran, dass ein anderer da die Verantwortung für trägt, für die Ideen, das so umgesetzt hat. Und wir haben eben die letzten drei Jahre gar keine neuen Ideen mehr. Also da ist gar nichts mehr passiert. Und das ist das Erschreckende, wo wir alle wissen, dass wir in einen Neubau vom Hort wahrscheinlich einsteigen müssen, weil wir da an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Die Planung, spätestens wenn ein neues Wohngebiet kommt, was auch langsam mal wieder losgehen sollte, dass wir in dem Bereich endlich mal nach vorne kommen. Auch da ist ja die letzten Jahre nichts passiert. Also sind so ein paar Sachen, die einfach uns jetzt auf die Füße fallen. Diese drei Jahre Stillstand äh, tut uns einfach weh und die Gemeinde verspielt ihre Chancen. Also haben diese Gemeindevertreter gemeinsam einen Antrag formuliert und den jetzt eingebracht. Normalerweise hätte die Verwaltung den jetzt noch gar nicht kundtun dürfen. Aber was soll's? Ja, also was? Ne? Also Verschwiegenheit ist ein Fremdwort. Wenn es den Bürgermeister nutzt, sind auch, ist eben das auch egal. Ja, aber es ist, wie es ist. Na, die Gemeindevertretung endete dann, dass wir runtergegangen sind und uns schon ein bisschen angeguckt haben und du hast nicht gesehen, dass da jetzt irgendwie jemand betroffen war, weil wir da mal äh, angegangen werden, sondern betroffen, weil es eben aus Lügen gespickt war. Und äh, man muss ja zur Kritik stehen, wenn die Kritik berechtigt ist. Hier ist sie wieder mal nicht berechtigt. Auch das sitzen wir jetzt aus, warten wir ab und dann wird man auch da eine Lösung finden. Digital kann so einfach sein. Wir haben in der Vergangenheit ja immer mal so ein bisschen ähm, auch über die technischen Möglichkeiten, die man als Gemeindevertreter hat, ähm, ja politisch aktiv zu sein, so möchte ich es mal nennen. Es hat sich ja irgendwann so eingebürgert, dass wir jetzt alles digital machen und die meisten von uns, die äh, dieses Mandat äh, bekleiden, ähm, wollen das auch so, weil es immer einfacher ist natürlich, wenn du dann im Endeffekt ein Tablet dabei hast und kannst da alles lesen und alles machen, kannst Notizen dran machen und so. Das ist schon ganz schön. Ähm, also vor fast zwei Jahren sind die Tablets in der Gemeinde eingetroffen. Sechs Monate später haben die Gemeindevertreter die Tablets bekommen um sie für die Gremienarbeit dann zu nutzen. Bei einem Sachkunden in einem dauerte es drei bis fünf Monate länger. Also die haben dann ähm, entweder mit eigenen Geräten arbeiten müssen oder mit Papier. Ähm, Im Zuge der Einrichtung dieses Ratsinformationssystems, was dann die Grundlage dafür ist, dass man das so digitalisiert, hat die Gemeindeverwaltung allerdings mehr Tablets bestellt als für die politischen Gremien. Ja, benötigt wurden. Die Verwaltung sollte damals weitere Tablets der Freiwilligen Feuerwehr übergeben. Das war der Plan. Dort sollte spezielle Software installiert werden, um im Einzelfall sofort einige Informationen, die für eine Rettung benötigt werden, dann auf diese Informationen zuzugreifen. Die heutige Situation stellt sich so wie folgt dar. Das Ratsinformationssystem funktioniert in vielen Gemeinden, in Großbären nicht. Viele Wechsel innerhalb der Nutzer Sitzungsdienst und Sekretariat haben dazu geführt, dass es immer wieder zu Fehlern beim Einstellen der Daten gekommen ist. Ähm, jetzt wird äh, die Gemeinde ein neues System beschaffen. Für Geld natürlich. Die Tablets werden nicht mehr von allen genutzt. Einige haben ihre bereits zurückgegeben. Man kommt mit der eigenen Technik meist besser klar oder kann eben auch private Daten auf dem Tablet speichern. Und die Befürchtung, dass Daten ausgelesen werden, ist einfach dann auch nicht mehr vorhanden. Die Feuerwehr hat, das habe ich dann durch Zufall erfahren, jetzt auch einige der ursprünglichen Tablets erhalten. Die lagen zwei Jahre lang im Keller. Tja, digital kann so einfach sein. Und natürlich gibt es dort dann einen Pressebericht, in dem der Bürgermeister sich feiern lassen wird, dass er der Feuerwehr die Tablets gegeben hat. Das ist auch gut so. Die brauchen die auch, aber sie hätten sie schon seit zwei Jahren gebraucht und die Dinger waren da. So, das war's für heute. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr natürlich Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail unter info.grossbeereninside.de Es wird sicherlich polemischer werden, es wird stärker werden, die Angriffe werden zunehmen ähm, in naher Zukunft. Ich hoffe zwar, dass eigentlich die Gemeinde dann nicht vor die Hunde geht, aber leider ähm, wird sich das irgendwie nicht vermeiden lassen. Man darf immer nicht vergessen, dass alle, die hier antreten und machen, machen das zum Wohle der Gemeinde. Bis auf der eine, der macht es nicht zum Wohle der Gemeinde. Aber gut, ähm, man muss auch damit umgehen. Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns im März wieder. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.